0: Big big,
1: big big Data Sports Ya estamos en el episodio 15 de Big Data Sports Y Agustín, hoy vamos a hablar de un deportista que a mí me fascina Me, me vuelve loco Me ha hecho vibrar en Juegos Olímpicos Estando en el lugar, viéndolo por, por televisión Y además me permitió descubrir que es una persona que no hace una sola cosa bien Sino que hace tres cosas bien y ya te digo cuáles son.
0: ¿Se puede decir que Marcelo Gatman es fanático de este deportista de élite? Sí, eh, de Michael Phelps. Del tiburón estamos hablando. Del tiburón, sí, del torpedo de Baltimore. <risa>
1: ¿Sabes cuáles son las tres cosas que hace bien Michael Phelps? Una ya sabemos cuál es. Me imagino que nadar. Sí, y las otras dos.
0: Y tendría que pensarlo, te digo, porque no, 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 yo he aprendido mucho investigándolo, pero no lo tenía muy, sí. muy monitoreado. ¿Qué, qué, qué, eh, ¿En qué se destaca? La, las tres están
1: vinculadas, porque una de las cosas que hace fabulosamente eh, todavía Michael Phelps es
0: nadar. La otra es comer. mira vos, no sabía que tenía esa, ese don. Y la tercera es dormir. Bien, Com que, creo que entiendo por dónde vas, pero... Claro, Debe estar asociado todo esto, más como vos porque decías.
1: Porque Michael Phelps, para nadar como nada y ganar la cantidad de medallas que ganó, necesitaba comer, no sé si bien porque su dieta ha sido bastante chatarra en algunos aspectos, <risa> pero sí comer mucho.
0: Nunca se le notó esto de comer porquerías, digamos. Claro,
1: ¿no? y también dormir mucho. Eh, ha hecho del descanso y del, del estudio del descanso y del sueño. Una clave, sobre todo, en los últimos Juegos Olímpicos de Río 2016. Y como además es un personaje eminentemente comercial y publicitario, una de las acciones comerciales que está haciendo en este momento, ya retirado, es haberse vinculado con una marca de colchones, que se llama eh, Lisa, en Estados Unidos, donde él aconseja lo bueno y sano que es dormir. Y que esto nos habla de cómo un deportista, habiendo ganado todo, prolonga su marca, prolonga su imagen en algo que no está del todo desvinculado a lo que hacía.
0: Claro, o sea, cumple el sueño de mucha gente de que le paguen por dormir, básicamente, lo cual es increíble. Pero como vimos decías, sumándome a esto de, 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 bueno, de lo que fue como atleta, que fue impresionante, una de las cosas que a mí más me llamó la atención es esto del uso del Big Data real. Porque decís, en Río, donde ganó también muchos, muchas medallas, y ahora vos me vas a contar, el tipo ya tenía 31 años, o sea que ya no era un joven. Entonces, ahí es donde me imagino que más tuvieron que aprovechar cada detalle, como esto que vos contabas del sueño y de la dieta, para lograr lo, los objetivos que en la natación son microsegundos, básicamente.
1: Bueno, eso nos lleva a un nombre clave dentro del de último tramo de la carrera de Michael Phelps, que no es su entrenador, eh, Bob Bowman, uh -huh. sino... Eh, ...alguien que se llama Munir Sok. ¿Quién es este señor? Y que es el director del Departamento de Innovación y Tecnología del Comité Olímpico de Estados Unidos. Es un especialista en innovación eh, relacionado con el deporte que tiene conexión directa con eh, distintos emprendedores y compañías de Silicon Valley uh -huh. y que todo el tiempo está eh, investigando eh, todos los avances que hay en materias de ropa inteligente, de wearables de distintos tipos de dispositivos que eh, permitan una mejora en el rendimiento de, de los deportistas. Eh, entonces fue el encargado de colaborar con Michael Phelps para prepararse para Río 2016. Claro. Y te voy a leer un textual Dale. de eh, Munir Sok en una de las eh, charlas que dio en los muchos simposios que él participa. Él, Michael Phelps, sabía que tendría 32 años en Río y que no podría entrenar fuerte como antes. Nos reunimos con su técnico, Bob Bowman, y con nuestro equipo. Simplificamos todo el proceso de Michael. Si él era capaz de tomar una decisión cada mañana hasta el día de la competición para determinar cómo ejercitarse cada jornada, conseguiría su objetivo. Así que creamos un medidor de sueño que empleó durante mil noches previas a la competición. Se ponía el aparato antes de dormir... Cuando se despertaba, enviaba los datos a los encargados del equipo de máximo rendimiento para valorarlos. Y ellos le decían a cuánto podía entrenar. Si podía entrenarse a un 80%, a un 90% o directamente cedía a recetarle descanso. En la piscina decidían en base a esos datos. Y bueno, hoy es la leyenda olímpica que es con eh, 28 medallas eh, ganadas en, en Juegos Olímpicos. Sí, ¿no?
0: increíble, ¿no? Y esto es uno tal vez uno de los ejemplos más claros que tuvimos en estos 15 episodios de Big Sports, donde un atleta histórico, récord, con todo para, para destacar cómo el uso de los datos verdaderamente tuvo un rol central. O sea, ya no es algo que es complementario que está empezando a aparecer. Porque como bien decías vos recién en el textual, llegar a un Juego Olímpico con una edad arriba de los 30 años y ganarlo y lograr lo que él logró, tiene muchísimo ver con los detalles. Yo, leyendo un poco de todo este tema de, del descanso y de cómo el sueño para él fue importantísimo. Una de, de las aplicaciones que vuelven a aparecer, donde también la, la hemos nombrado cuando hablamos de Serena, cuando hablamos de otros tenistas, es MyFitnessPal, que es una de las aplicaciones deportivas que más ha crecido, porque es la que más recolecta data. ¿Y de qué recolecta? Del descanso, de la comida, del entrenamiento. Entonces, esas aplicaciones no paran de crecer de la mano de grandes deportistas. Y el dato que a mí me quedó de esto, del descanso de Michael Phelps, es que en este grupo de noches que, que vos destacabas, el promedio de sueño de los del último año entero antes de Río fue de 7 horas con 36 minutos lo cual es envidiable tío porque no, no todos podemos dormir esa cantidad seguida y de, de tantos días previos a un gran evento ¿no?
1: Sí, además cómo se va estableciendo un parámetro ya cuando se va acercando el momento de, de la competición ¿no? porque empezaron monitoreando mil noches pero el promedio lo da eh, prácticamente el, el último año de, de preparación Claro en, en 2015, que es en el momento en el que Michael Phelps hace como su, su gran vuelta. Su gran regreso. Su gran regreso a la, a la actividad. Después de Londres 2012, parecía que ahí estaba el final de, de Michael Phelps, empezaron al, algunos problemas eh, con consumos de, de sustancias, se había corrido un poco de, del eje, pero un año antes de los Juegos, en 2015, se realizan los campeonatos nacionales de, de natación en, eh, en San Antonio justamente y ahí Michael Phelps participa es la vuelta a la acción de, de Phelps y lo hace de, con tan buenos resultados que en ese mismo momento se estaba haciendo el mundial de natación en Kazán sí, ¿Sí? En, Rusia. en Rusia y Michael Phelps con las marcas, con los resultados que tuvo en los campeonatos nacionales de Estados Unidos eh, ...hubiera hecho podio en el mundial.
0: O sea que el tipo ya estaba de vuelta... ...en un nivel mundial para ganar de vuelta todo.
1: Claro, claro. Y ahí es donde empieza la, la épica... ...de la vuelta de Michael Phelps... ...que ya nos lleva a su... Eh, ...perfil más digital... ...más publicitario... Eh, ...porque justamente antes de, de los juegos... ...de, de Río 2016... Eh, ...Under Armour, que es la, sí. la principal marca... ...que trabaja con él... ...hace un, un comercial... Eh, lo viraliza Lo, lo, lo pauta también sí. en grandes medios Pero lo suelta especialmente en, en YouTube Es eh, un comercial que, que empieza con, con una música que ya, ya estamos escuchando Es una canción de, de Kills
0: uh -huh.
1: Y empieza a hablar de eh, lo que es, dice la letra El último adiós, lo juro
0: Bien, es o sea, lo que dice la letra. Como algo muy desde adentro, ¿no? Como un mensaje interno.
1: Sí, la imagen es de un Phelps prácticamente que parece un vagabundo, con barba, que come desesperadamente, que pasa frío en, en, en la piscina. Es tratar de eh, armar un verdadero storytelling claro. que cuente la resurrección de, de Michael Phelps.
0: Sobre todo teniendo en cuenta cómo a los amantes del deporte nos encantan esas historias, ¿no? Sí. De la resurrección, el ave Fénix y el impacto que eso nos genera.
1: El reinvento de, de Michael Phelps. Y bueno, ese comercial todavía está sumando eh, reproducciones en, en YouTube. Al momento de los Juegos Olímpicos de Río tenía 11 millones de reproducciones y ahora anda por los 12.600.000 y subiendo.
0: Lo cual es un montón para una publicidad, por más que esté protagonizada por Michael Phelps, ¿no? Es, eso es increíble. A mí, tío, a mí una de las cosas, hablando del perfil digital de él, es uno de los atletas que más provecho le saca a YouTube. De todos los que hemos venido hablando en este, en este compendio de capítulos, creo que es el que más entendió, él y su equipo, el tema del poder de la imagen y el poder de los videos. Vos dabas muy, muy, muy buena data de este viral que tuvo y yo encontré varios más que lo posicionan como uno de los, uno de los atletas que más viral, videos virales tiene en YouTube. Y uno de los que más, que más ruido hicieron además de esto es cuando, junto a Discovery Channel, Discovery Channel tiene muchos programas vinculados, obviamente, a la naturaleza, tiene la semana del tiburón, y en el año 2015 hicieron que, entre comillas, Michael Phelps corra contra un tiburón blanco a ver quién era más rápido. Este año fue. Este año fue. Pensé este que, que había
1: sido el anterior. No, 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 este año.
0: Fue. Bueno, y la verdad que, que encontré algunas cosas llamativas, ¿no? Porque el video, el original. Tiene, un, un, tiene varios millones de, de vistas, pero hay como muchas piezas repartidas que en total, hasta sumando algunas parodias donde él participó, suman como 50 millones de views. Lo cual es un tema que se explotó al máximo y a mí personalmente el que más me divirtió fue la parodia que hizo con Shaquille O'Neal. Después, o sea, después de hacer el video con el que también mucha gente se sintió decepcionada porque el, el tiburón no era real, sino que era hecho por computadora, la gente ya le empezó a pedir que lo haga contra un tiburón de verdad. Bueno, todo lo que suele pasar en redes sociales. Pero el impacto que él tiene en YouTube es increíble. Porque vos buscás Phelps y no solamente tenés toda su carrera olímpica, sino que tenés un montón de acciones comerciales, virales, desafíos. Es un tipo que entiende mucho esa plataforma.
1: Sí, eh, una cosa muy curiosa también es... Eh, hablábamos de ese aviso que hizo para Under Armour, que tuvo más de 12 millones de reproducciones. Y después hay otro viral... Donde está Michael Phelps viendo su aviso y qué reacción y qué emoción estuvo. Bueno, eso tuvo un, está en un millón y medio de, de views, ¿no? Eh, creo, eh, hay, sí. hay una necesidad de consumo de lo que hace Michael Phelps que va más allá de su carrera.
0: Sí, y creo que es uno de esos deportistas que está marcado también por lo que pasa fuera de, de la piscina, en este caso, por todo lo que le pasó en su vida, porque además de muy joven empezó a ser un talento increíble. Como vos contabas, es récordman en medallas. Y tuvo muchos momentos de la vida donde fue la parte de afuera fue más importante tal vez que la de adentro. Porque además tengamos en cuenta que la natación no es como tal vez otro deporte que tenés emociones todos los fines de semana. Tenés olimpiadas, tenés mundiales, campeonatos, pero no es todo sí, el tiempo. Está no Está muy localizado. sí. Tal cual. Entonces, ¿qué pasa en el resto del tiempo con el atleta? ¿Cómo, cómo le saca provecho a su, a su imagen y a su impacto? Y coincidiendo con muchos otros atletas americanos, Michael Phelps es un animal comercial también, por todo lo que veníamos contando, ¿no? Y algo de lo que creo que tal vez vos podés contar un poco es esto de cómo fue el uso, cómo encontró en Facebook Live un lugar para canalizar un montón de cosas, ¿no?
1: Creo que es el bautismo de alguna manera de Facebook Live con, con el deporte. Eh, en algo que todavía hay que ver cómo consiguió permiso. Cómo consiguió permiso Facebook <risa> claro. para que Michael Phelps lo pueda hacer porque... La, la vida digital de los atletas en los Juegos Olímpicos es muy restringida muy, todavía. Sí, sí. Es algo que yo creo que va a cambiar para Tokio. Eh, y Michael Phelps anunció su retiro de la actividad estando todavía en la Villa Olímpica y lo hizo desde Facebook eh, Live. Eh, eso de entrada tuvo, eh, por lo menos hasta eh, comienzos de, de 2017, eh, ya había marcado 4 millones de, de reproducciones. Para que tengas una idea, la, hace 15 días eh, jugaron un partido benéfico en Escocia Federer y Murray. Sí. Y se transmitió por Facebook Live. Claro. Eh, al día de hoy ya ha jugado el partido, están los 2 millones y medio de reproducciones.
0: Claro, para entender el volumen y el impacto que tuvo Phelps con esa
1: decisión. Solamente con un anuncio. En un contenido muy, este, muy apetecible, porque mostraba la intimidad de, de él y de sus compañeros de, de equipo olímpico en la Villa Olímpica, eso siempre en los Juegos eh, es como muy deseado. Sí, ¿no? muy
0: cotizado, tal vez. Muy cual.
1: cotizado, entonces le sacaron mucho eh, provecho de, de eso y bueno, todavía eh, se sigue revisando. Así era, como decía Michael Phelps, eh, cómo anunciaba que, que se retiraba desde la Villa Olímpica. Lo escuchamos un poquito.
0: I'm Guys, we are live. We are at the last race of the Olympics. The 400 medley relay is tonight. We still don't have any viewers.
1: This stinks. Um, uh, sitting here
0: in the village, just kind of hanging out with the boys. Uh, we got Kev. We got Diddy.
1: Fue en total una charla de prácticamente una hora que sí. también sirvió, atento con esto, para probar una herramienta. Sí,
0: quería decir que le agarró el gusto, ¿no? O sea, en base a eso, porque después, no solamente con, con este gran impacto que tuvo anunciando el retiro, también hizo alguna, algunas transmisiones en vivo para hablar de paternidad, consultar con sus seguidores de todo el mundo por el tema de casarse o no con su novia. Y en uno de los que más ruido hizo fue cuando habló del doping. Sí, de, de que lo, él muchas veces fue como muchos atletas de élite Tuvo acusaciones En uno, que si bien fue un tema difícil para él Se animó a hablar y a responder sobre el tema del doping A un nadador previo A un nadador que, que tuvo siempre cierta pica Que es Milos Kavik Que la verdad que lo acusó de alguna manera De no ser claro, del antidoping O de las drogas sociales sí. Phelps se cansó, lo agarró y le respondió en un Facebook Live Cerrando muchas cuestiones Y plantando bandera de una forma distinta a temas más sensibles o más blandos como los anteriores, ¿no?
1: Sí, yo diría que Phelps
0: es un atleta que terminó
1: eh, creciendo con el uso de, de internet y de las redes sociales. Eh, también eh, es dueño de imágenes muy potentes, esa cara de enojado en la cámara de llamada antes de, de salir a competir. Sí. Que, terminó, Iconica, ¿no? ya. que además terminó siendo un GIF muy, muy utilizado y utilizado para, para todo.
0: Sí, hasta Twitter lo tiene en su galería de GIF como uno de los más usados. Como uno de los,
1: de, de los principales. Es un eh, deportista que todavía eh, aún retirado, eh, como venimos contando, llama mucho la atención para, para las marcas hace cosas que yo no las veo muy seguido. Por ejemplo, en Instagram eh, hace piezas que son comerciales, hace videos que son comerciales. Sí. Eh, y, y no siempre para recaudar dinero. Eh, a, a, más allá de que tiene patrocinio, sí. tiene
0: uno donde llama a un uso responsable del agua, por ejemplo. Sí, como que, que está, creo que está entendiendo y aprovechando todo el impacto que él tiene en digital para hacer acciones, desde con sus patrocinadores hasta, como vos decías, acciones sociales, acciones de concientización. Él también está, creo que le está agarrando el gusto a esto del, del mundo digital post carrera. Hace poco, cuando fue la famosa pelea Mayweather-McGregor, termina la pelea y Michael Phelps en Twitter lo desafía, entre comillas, a McGregor a que hagan una competición mano a mano en una pileta. Porque dice: Bueno, ya que tuviste que adaptarte al boxeo, vení y a patalear y a pegar brazadas como haces en, en, el, en el MMA, vení acá y vamos a nadar juntos. O sea, un, un chascarrillo, pero entendiendo que mucha gente se lo tomó en serio por lo que es él con sus 2 millones y medio de seguidores en Twitter y bueno, entendiendo el juego, ¿no? Creo que está entendiendo que post carrera hay vida y lo digital es donde puede sacarle máximo provecho.
1: Otro dato interesante, recurriendo justamente a lo que fue la preparación y, y todo, todo el arsenal y los dispositivos puestos en función de que llegue bien preparado a Río. Eh, a veces las cosas no funcionan como uno quisiera, aunque se trate de Michael Phelps. Él procuró llegar a los Juegos Olímpicos de Río con un peso de 92 kilos. Todo el sistema de entrenamiento, de descanso y de preparación y de alimentación estaba en función de llegar a esos 92 kilos porque él cuando compite pierde peso Claro. y su peso ideal lo tiene que, que bajar, lo tiene que encontrar en la competición, eh, pero no pudo llegar eh, más de, a más de 89 kilos en la preparación, con lo cual... Eh, terminó compitiendo con alrededor de 85, 86 kilos Y eso para su masa muscular era dar una, dar una ventaja, ventaja. Claro. A pesar de eso ganó 5 medallas doradas
0: Sí, no, no fue un animal y la verdad que para todos los que estuvimos viendo Los, los últimos 3 tres, tres Juegos Olímpicos o 4 fueron de sus medallas
1: Y él empezó a competir en 2000 claro. en Sydney Pero claro. a partir de Atenas es cuando empieza a ganar
0: La verdad que es inolvidable y yo creo que tal vez estamos hablando de un atleta con un impacto similar ...o mayor al de Usain Bolt o a otros grandes atletas... ...que han marcado por lo menos los últimos 3 4 Juegos Olímpicos... ...no solo por los resultados, sino también por todo el magnetismo que generan... ...en el mundo virtual y en el analógico, ¿no?
1: Antes del datazo te voy a abrumar con las medallas de Michael Phelps... A ver... sí, Son 28 medallas olímpicas... ...tiene el récord en la cantidad de medallas doradas... ...ganadas en Juegos Olímpicos, 23... ...más medallas doradas en competencias individuales, 13 y más medallas olímpicas en eventos masculinos, wow. que son 15. Eh, Phelps todavía sigue siendo plusmarquista mundial en pileta larga en 100 y 200 metros mariposa, en los 400 metros combinados, como también eh, fue, tuvo la, las principales marcas en eh, 200 metros libres y 200 combinados. En su carrera ganó un total de 73 medallas en grandes competiciones, eh, en mundiales también de piscina corta, 59 oros, 11 plateadas y 3 de bronce. Eh, todo esto incluye Juegos Olímpicos, campeonatos mundiales y también el campeonato Pan Pacífico, que es eh, una, una cita importantísima de, de la natación.
0: Increíbles números. Me dijiste 28 medallas olímpicas, ¿no? Sí. Bueno, él tiene, hoy en día tiene el desafío de que tiene 14 millones de fans en digital. Tiene que duplicar para llegar al número de medallas. Y yo creo que si sigue por este, este camino del de, de renacimiento digital, lo va a lograr seguramente pronto. Eh,
1: mientras te secás, después de haber nadado tanto Me cansé, con, me, cansé con me cansé, Phelps, Marcel. te voy a dar el datazo de. En este caso el fútbol argentino. Bien. Y tiene que ver con un número interesante para ir conociendo a los clubes en redes sociales desde otro costado.
0: O sea, no vamos a hablar de seguidores en esta no, ocasión. sino que vamos a hablar
1: de interacciones. Bien. E interacciones en Instagram. Esto tiene que ver, bueno, una interacción es el, el, el vínculo, la relación que hay con, con los fanáticos a partir de un contenido que, que sí. se postea. Vamos del número 10, para esto, arriba. ¿Esto
0: de cuándo es, marzo. Del es... mes de octubre. Ah, o sea, reciente.
1: Instagram, clubes argentinos, octubre. Puesto número 10 para Lanús, 125.000.
0: Bien, está. me imagino que el tema de la copa tuvo que ver tal vez con todo eso. Sí.
1: Número 9, Rosario Central, 141.000. Número 8, Independiente, 146.000. Número 7, Estudiantes de la Plata, 156.000. Número 6, para Vélez, 234.000 interacciones en Instagram. Mira vos. Número 5, San Lorenzo, 418.000. Número 4, Talleres de Córdoba.
0: Vuelve Cu a aparecer Talleres en Instagram rompiéndola, ¿eh? Sí,
1: 460.000. Nos quedamos en Córdoba porque tercero está Belgrano, 614.000. Y acá se produce
0: el salto. Como suele pasar en, en, a nivel local, ¿no? Como suele pasar.
1: Número 2, River, 3 millones y medio de interacciones. Increíble. Número uno, Boca, 3.600.000 interacciones en Instagram en octubre.
0: La verdad que es, es muy interesante porque primero los dos clubes de Córdoba copando el 3 y 4 es algo muy increíble, o sea, y, y creo que se, se refleja el trabajo que están haciendo en sus cuentas. Y después, por ejemplo, me llama la atención que Racing no apareció, Independiente octavo, o sea, que San Lorenzo quinto. Cómo se mezcla y tal vez no, no tiene que ver tanto con el tema los grandes y el interior, sino que acá es estrategias digitales.
1: Sí, y con mucho margen para crecer para todos los clubes argentinos Totalmente, todavía. Totalmente, sí. Esto fue Big Data Sports. No nos busquen. Si hacemos las cosas bien, nosotros los vamos a encontrar. Internet para encontrar a tu
0: tocayo en otro lado del mundo. Internet para que todo suceda. Arnet y personal. Más información en personal.com.ar